0: 20. August, 360, Washington, D.C I have a
1: dream that one day on the Red hills, the, joy, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of Brotherhood. I have a dream that one day. Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor, Having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: Za vse tiste, ki morda niste prepoznali tega legendarnega monologa, gre zaslavni govor Martina Luthera Kinga. Ta govor je bil vrhunec protestnega zhoda imenovanega Pohod na Washington za službo in svobodo. King pripoveduje v sanjah o lepši prihodnosti za afroameriško skupnost v ZDA. Ta shod je predstavljal vrh optimizma po boljšem, bolj enakopravnem življenju. Zdelo se je, da so spremembe tik za vogalom. ZDA so imele mladega predsednika, ki je obljubljal lepši jutri. Celotna družba pa je kar žarela od optimizma. To pozitivno naravnanost je bilo občutiti tudi v afroameriški skupnosti, odsevala pa se je tudi v drugih porah življenja, seveda tudi v umetnosti. Začenjala se je nova doba, doba upanja. Za to novo ero pa je bila potrebna tudi drugačna glasba. Glasba, ki bo za razliko od bluza odražala ta novi optimizem med temnopoltimi. Ta glasba je bila čustvena izražala je dušo afroameriške skupnosti. Ta glasba je bila soul. Od samega začetka
2: pa do danes in vse
3: godovina popularne glasbe.
0: Kot povezuje samo ime, je soul glasba iz duše. Je emocionalna, spiritualna in intenzivna. Gre za plesno glasbo, ki bolj kot iz bluza črpa iz crkvenega gospel petja. Zaslednega je značilno kričanje, intenzivno izražanje čustov ter same duše osebe. Tak način Petja je bil v temnopolti skupnosti prisoten že vsaj stoletje. Soul pa se od njega razlikuje po sekularnih liričnih tematikah. Mar si kdo mu zaradi tega pravi, kar sekularni gospel. Sonično gledano pa gre za mešanico gospel Petja in R&B ritmične podlage. Značilni so poudarjeni ritmi, ritmično ploskanje, Petja s celim telesom, ples in kond response vokali. Če ne veste, kaj je response, vam priporočam poslušanje prve epizode zgodovine popularne glasbe, v katerih smo bolj podrobno razložili to glasbeno prvino. Besedo soul prvi uporabijo glasbeniki, ki v pesmih opisujejo, kako je biti temnopolta oseba v ZDA. Soul kot žaner nastane v velikih mestih in je posledica urbanizacije in komercializacije rb Pesmi torej opisujejo afroameriško izkušnjo življanja v getih mest. njihovega vsak dana zaznamovanega z revščino, religijo, policijskim nasiljem in sistemskim rasizmom. Soul je intrinzično povezan z bojem temnopoltih za državljanske pravice in enakopravnost. Tako civilno gibanje kot nov glasbeni žaner sta se namreč uspostavila sredi 50-ih let in sta naslednje desetletje hodila z ramo brami ko se je gibanje za državljanske pravice temnopoltih skozi leta razširilo in je postalo bolj politično, se je to poznalo tudi v sami glasbi, saj je ta stalno reflektirala takratni zeitgeist. Lirično gre torej za evolucijo bluza, ki je govoril o zatiranosti in življenju afroameriške skupnosti skozi zgodovino. Soul pa je govoril o življenju skupnosti tu in zdaj. V 50-ih letih se je torej zgodil preskok iz bluza v Soul, Pozneje, pa se je reflektiranje afroameriške izkušnje preselilo v funk in na začetku 80-ih let tudi v rap in hip-hop, torej v žanra, ki še danes veljata za glavna glasbena ventila, skozi katera temnopolti v ZDA izražajo svojo identiteto in kulturo. Soul je predstavljal točko upora, saj je začel slaviti afroameriško kulturo. Slavil je kulturo, ki jo je beli establishment zatiral, saj jo je imel za primitivno, in je zato povdarjal, da se morejo morajo temnopolti sramovati. Kot že rečeno, pa v sredini 50-ih let pride do obrata. Ekonomska prosperiteta, ki po drugi svetovni vojni zajame ZDA, se v manjši meri občuti tudi v afroameriških skupnostih, ki postanejo vse bolj samozavestne in odločene, da si bodo pridobile enako pravem položaju družbi. Leta 1955 se vzpostavi gibanje Civil Rights Movement, Ki igra ključno vlogo pri tem procesu emancipacije. V poznih 50-ih letih se začne slaviti črnska kultura, poudarja se dosežke rasne manjšine, predvsem kulturne, saj je ravno glasba igrala izjemno pomembno vlogo v temnopoltih skupnostih. Kar naenkrat se v družbi pojavi optimizem in vera v boljšo prihodnost, ki se z izvolitvijo Johna F. Kennedyja za predsednika ZDA leta 1960 še podkrepi. Ta optimizem je opaziti predvsem pri mlajših generacijah, ki verjamejo bolj kopravno prihodnost. Ker glasba seveda nedaluje v vakumu, pa se je ta družbeni optimizem občutil tudi znotraj glasbenega miljeja. Ta nova era je zahtevala novo glasbo, saj je blues preveč spominjal na krivično preteklost. Iskala se je glasba prihodnosti. Glavna predhodnika in pobudnika tega novega žanra prihodnosti sta bila Eta James in Ray Charles. Po poslušanju vseh današnjih komadov boste opazili, da je žanr slonjen na izjemnih vokalistih. To je v veliki meri posledica tega, da je večina sol glasbenikov že od ranega otroštva prepevala v cerkvenih zborih, ki so temelili na petju gospla. Iz slednjega pa so glasbeniki v nov žanr prenesli močan emocionalni naboj, ki je tako zelo značilen za sol. Slišimo ga tudi v komadih predhodnika in pionirja žanra Reya Charlesa.
4: Georgia Georgia The whole day, The whole day Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind, on my mind. I said And Georgia Georgia A song Of you A song of Comes you. as sweet and clear is moonlight Through the pines Of oh, the To reach out to me Other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I see The road leads back to you I said you're I Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind Keeps Georgia, my mind. Georgia my mind. the arms reach out to me Other eyes Smile tenderly Still in Peaceful dreams I see The road Leads back To you Oh Georgia Georgia I plan. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia I say just an old sweet song.
0: iz predhodnih žanrov v soul, naj bi se po mnenju mnogih glasbenih zgodovinarjev zgodil leta 1957, ko Sam Cook izdal svoj prvi sekularni single You Send Me. Ta velja za ključni trenutek v razvoju žanra, saj kot prvi odraža Cookov značilen slog, ki kombinira versko in posvetno glasbo. Tudi večina glasbenikov se strinja, da je ravno Cook tisti, ki je kot prvi v novem žanru združil elemente R&B-a, popa in gospla. Sam Cook je tako zelo pomemben, ker je dokazal, da lahko temnopovti izvajalci preidejo iz gospa v pop glasbo in so pri tem zelo uspešni. V 60-ih letih sol dominira na R&B glasbenih lestvicah, ki so bile v segregiranih ZDA namenjene črnski glasbi. Uspeh tega žanra pa je bil tako velik, da je prodoril celo skozi segregacijsko pregrado in zauzel vrhove belskih pop glasbenih lestvic. Sam Cook tako med letoma 1957 in 1964 na glasbene lestvice spravi kar 30 svojih hitov. Postane idol afroameriške skupnosti, saj ni samo vrhunski glasbenik, ampak tudi angažiran borec za državljanske pravice temnopoltih. Še bolj kot število hitov, pa njegovo popularnost dokaže to, da ga je takoj po legendarni zmagi nad Sonjem Listonom v ring povabil sam Mohamed Ali ki je takrat boksal še pod svojim pravim imenom Cassius Clay. Na mesto v zgodovinski zmagi je Clay govoril o kuku, ki ga je želel predstaviti širnemu svetu. Sem Cook je veljal za glas mladih, za glas nove generacije, ki se je želela sprememb. Komatki ki sledi, velja za neuradno himno celotnega gibanja za enakopravnost afroameriške skupnosti. Pesem A Change Is Gonna Come napiše potem, ko sliši komad Baba Dilana Blowing in the Wind. Ta ga navduši, ker tako odkrito govori o rasizmu in pravicah temnopovtih. Navdahjen napiše svojo najboljšo pesem, ki pa jo zaradi prezgodnje smrti v živo nekaj nekajkrat.
2: like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been two Beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change Hey, brother, help me please But he winds up Knocking me
0: Če je Cook s tem, da je kar 30 njegovih pesmi prišlo na glasbene lestvice, pa se lahko James Brown pohvali kar 17imi komadi, ki so pristali na prvem mestu. Brown je pisal komade s poudarkom na plesnem ritmu in zabavi. V bolj družbeno kritične teme pa se je spustil leta 1968 s komadom I'm Black and I'm Proud, s katerim je močno spremenil svoj zvok in je neposredno izumil funk, vendar je to že zgodba za drugo oddajo. Kot večina danes omenjenih glasbenikov je tudi James Brown začel kot gospel pevec, nato pa se je navdihnjen s komadi Little Richarda in Reya Charlesa, prosmeril pop vode. Brown je po vsej verjetnosti najbolj vpliven temnopolti glasbenik, saj igra ključno vlogo v in soulu. Velja pa tudi za Botra Funka, ki ga je zaznamoval svojim sinkopiranim in hitečim grovom. Imel je tudi izjemen vpliv na hip-hop, saj dj konstantno sample njegove komade. Ravno Ravnobobnarski break komada Funky Drummer naj bi bil največkrat uporabljen sample na svetu. Poleg vsega omenjenega pa gre po vsej verjetnosti za najboljšega showmana in performerja vseh časov. Na vse zadnje je Soul plesna glasba. Njegovi legendarni živi nastopi z neverjetnimi plesnimi gibi pa so se zapisali v anale zgodovine. Brown svojo glasbo od poslušalcev zahteva popolno predanost. Pri takšni glasbi mora sodelovati celotno telo. James Brown velja za referenčno točko glasbenikom, ki so prišli za njim. Izpostaviti velja predvsem Michaela Jacksona, ki je večino svojega sloga pobral ravno pri Brownu. Kot vsi drugi soul glasbeniki je tudi Brown nastopal predvsem na prizoriščih imenovanih The Chitlin Circuit. Gre za nabor koncertnih prizorišč, ki so bila skoncentrirana predvsem v velikih mestih vzhodnih ZDA. Med njimi je najbolj znan New Yorkški Apollo Theater v Harlemu. Brown leta 1963 tam posname album naslovljen Life at the Apollo, ki velja za enega najboljših uživo posnetih albumov ter tudi za vrhunec Sola. Prav tako pa je na tem albumu moč slišati glasbene nastavke, ki so se čez nekaj let razvili v funk. Album je tako uspešen, da pride celo na Billboard, glavno belsko glasbeno lestvico. Če je bil Sam Cook pionir Sola, pa je njegova največja zvezda James Brown. Poznan tudi pod ustevkom kot sta Botter Sola in Soul Brother No. 1. Za Soul je značilno, da so bili pevci tudi izjemni performeri. In nihče ni bil boljši kot James Brown. Vrhunec popularnosti doživi leta 1965 s komadoma I got you in Papa's got a brand new back. Album Life of the Apollo prišel dokaj visoko tudi na glasbeni lestvici Billboard, kar je bil za tiste čase gromozanski uspeh, saj so bile kot vse ostalo v ZDA tudi glasbene lestvice segregirane. Ključno vlogo pri vzponu žanra so igrale neodvisne založbe, kot so Atlantic, Chess, Stax in Motown. Te so producirale črnsko glasbo, ki so je velike založbe zavračale. Soul kot žaner tako izhaja iz teh neodvisnih založb, ki so se vzpostavile v 50-ih letih predvsem zato, da bi pokrile bolj obrobno glasbo, ki je takrat prodirala iz črnskih skupnosti. Na začetku so snemali glasbo za izključno afroameriško tržišče, vendar se je to dokaj hitro spremenilo, saj je tudi veliko število mladih belcev začelo kupovati plošče temnopoltih izvajalcev. Večina založb svojega zvoka ni prilagajala tej novi skupini poslušalcev. Založba Motown pa je s svojim prilagajanjem SOULA belskim senzibilnostim postavila standarde pop glasbe, ki veljajo še danes. SOULU so malce zmanjšali njegov ostr poudarek na ritmu. Pihalnim sekcijam, ki so značilne za ta žanr, pa so dodali še veliko orkestracije, ki je bila značilna za belske glasbene žanre. Vse to so lahko počeli, saj so poleg izvrstnih pevcev pri soul izstopili tudi vrhunski instrumentalisti, ki so sestavljali hišne bende omenjenih založb. Med njimi je verjetno najbolj znana skupina Booker T and The MGs, ki je bila hišni band založbe Stax. Pri Motownu pa je več kot desetletje na vseh hitih svoj pečat pustila skupina The Funk Brothers. Poleg hišnih bandov, ki so igrali na vsakem komadu, ki ga je izdala založba, pa so na snemanja vabili tudi zjemne soliste, kot je na primer saksofonist King Curtis. Ta je igral predvsem na albumih založbo Atlantic in ga lahko slišimo na komadih Aretha Franklin. Te založbe so bile v veliki meri vodene kot tovarne, v katerih so producirali hite, vendar pa sta vsako mesto in založba imela svoj značilen zvok. Najbolj znana založba tistega časa je nedvomno Motown, ki jo je vodil eden največjih producentov vseh časov Barry Gordy. Ta predostanovitve Motavna dela v Fordovi tovarni, kjer je tudi dobil idejo, da bi glasbeno založbo vodil po načelu tekočega traka. Poleg načina proizvodnje pa Motown izstopa po svojem pop zvoku, ki ga je Gordy skozi leta izpopolnil. Zaradi same pomembnosti Motavna in zaradi ključne vloge, ki jo je igral gordy, bomo založbo v tej vdaji samo menili. Več časa pa ji bomo posvetili v naslednji vdaji, v kateri bo poudarek na popu in predvsem na vlogi producentov v glasbeni industriji. In zakaj je Motown tako zelo pomemben? Soul je bil do začetka 60-ih let še vedno predvsem glasba temnopovte skupnosti in kot taka ni dokončno prodrla na belske glasbene lestvice. Gordi pa je zbolj popu smeritvijo poskrbel, da so sov začeli poslušati tudi beli najstniki. Edni izmed prvih komadov, ki je prebil segregacijske radijske omejitve, je bil Stand By Me.
2: Stand By Me Stand by me Stand by me
0: Da je kot založba vtelešala optimizem zgodnje polovice 60-ih let. Svojo bolj pop produkcijo pa so poskrbeli, da je Soul, res da v svoji bolj mehki obliki, postal popularen tudi pri belcih. Ti začnajo drugi polovici 60-ih let posnemati žaner. Rezultat Česar je bil tako imenovani Belski Soul ali Blue-Eyed Soul. Tu velja omeniti glasbenike kot so Dusty Springfield, The Righteous Brothers, Tom Jones ter Helen Doates. Ti postanejo zelo popularni, vsaj po večini ZDA belske radijske postaje še vedno nočejo predvajati črnske glasbe. Podobno zgodbo smo sicer videli tudi pri rock rollu, ki je eksplodiral kmalo zatem, ko so ga začeli izvajati belski glasbeniki. Niso pa 60 leta za mano značena kot leta korenitih družbenih sprememb. Tako lahko opazimo, da se je odnos do temnopoltih začel skozi desetletje spreminjati. Tudi oni so postajali svetovne zvezde, ki so headlinjale festivale in so igrali na svetovnih turnejah. Za nasprotje beljskega in Motavna pa sta veljali predvsem založbi Stax in Atlantic. Ti svoje glasbe nista prilagajali, ampak sta snemali glasbo vsej njeni čustvenosti in senzualnosti. Producenti teh založb so vedeli, da bodo zaradi tega prodali manj plošč, a so se vseeno odločili, da bodo ostali predanje autentičnosti svojega zvoka. Na vse zadnje je sol glasba, skozi katero izvajalci izražajo lastna občutja in s tem pokažejo, kdo dejansko so. Tako so bile predvsem pesmi založbe z tekst, zelo nabite s čustveno in seksualno energijo, ki je bila v takratni družbi še vedno tabu. Pri te založbi z Memfisa je nastajal veliko bolj ostar in funky zvok, ki je bil značilen za tako imenovani južni sol. Če bolj pop zvok motavna predstavljal položaj temnopoltih v Ditroitu in v severnih mestih na splošno, pa je težak in čustveno nabit zvok južnega soula izražal popolno segregacijo, ki je bila na jugu ZDA veliko hujša kot na severu. Popolna segregacija je takrat veljala tudi v Memfisu v katerem je v eni od propadlih kinodvoran imela svoj sedež založba Stacks. Ta je poleg svojega ikoničnega zvoka poznana tudi potem, da je združila bele in temnopolte glasbenike. To velja tudi za hišni band Booker T and the MGs, ki je bil sestavljen iz belih in temnopoltih glasbenikov, kar je bilo za tiste čase na jugu ZDA nekaj nezaslišenega. Green Onions, njihov najbolj znan komad, lahko slišite v ozadju. Band je nudil ritmično podlago najbolj znanim glasbenikom Južnega Sola, kot so Isaac Hayes, Percy Sledge, James Carr ter seveda Otis Redding. Redding je posadoval najbolj čustven, trpeč, soulful vokal, kar si ga lahko zamislimo. Če bi iskali poosebljanje Sola, bi bil to prav Otis Redding. Ta je vsak zlivše zliv še zadnjo trohico svojih emocij, zato ni čudno, da se ga je prijel z devek Kralj Sola. Redding je svoj največji trenutek doživel na zgodovinskem Monterey Music Festivalu, kjer je zasenčil vse ostale nastopajoče, tudi The Who, Janice Joplin in Jamie Hendriksa. S tem nastopom se predstavi belemu občinstvu ter tako prodre v mainstream. Nažalost, pa njegova zveza ne žari dolgo, saj le kakšnega pol leta za nastopom umre v letalski nesreči. Le nekaj dni pred smrtjo posname komad, ki je predstavljal novo glasbeno smer, v katero se je spuščal. Ker še ni imel celotnega besedila, je v zadnji kitici le žvižgom melodijo misleč, da se bo v studio vrnil čez nekaj dni in bo takrat dokončal komad. Zadnja kitica bo tako zavedno ostala nedokončana.
3: sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening calm Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away On a dockle bay, watching the tide roll away and sitting on a dockle bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. people tell me to do so I guess I'll remain the same listen. sitting here resting my bones and this loneliness won't leave me alone listen 2000 miles I roam just to make this dark my home now I'm just gonna sit at the of a bay Watching the tide roll away Ooh, yeah. sitting on a darker bay Wasting time
0: Of the Bay se je v vanale zapisal tudi potem, da je postal prvi posthumni singel, ki je v zgodovini ameriške glasbe pristal na prvem mestu glasbenih lestvic. Redding umre decembra 1967, s koncem tega leta pa začne umirati tudi optimizem v ameriški družbi. Če je poletje leta 1967 poznano kot poletje ljubezni in je predstavljalo vrhunec kontrakulturnega gibanja, pa je leto 1968 v ameriško zgodovino zapisano s črnimi črkami. To leto se začne stet ofenzivo v Vietnamski vojni, ki postaja vse bolj krvava. Vse bolj mračno in krvavo pa je tudi vzračil ZDA. Za temnopolto skupnost je prelomen predvsem 4. april, ko beli supremacisti ubijajo Martina Luthera Kinga. S tem se začne poletje rasnih izgredov in radikalizacija temnopovte skupnosti. To družbeno realnost pa je odražala tudi glasba, ki je postala veliko bolj politična in temačna. Bolj so Robbie soul, ki so ga izvajali James Brown, ter glasbeniki filadelfijskega zvoka, kot je Curtis Mayfield, se odsepi v funk. Temnopovti zavrnejo vsako razmišljanje v integraciji v ameriško družbo, saj ta nad njimi še vedno izvaja brutalno nasilje. Niso pa bili temnopolti edina družbena skupina, ki je zahtevala spremembe. 60-ta leta so bila tudi v znamenju drugega vala feminizma. Atlantic Records je bila ena izmed prvih založb, ki je priložnost ponudila temnopoltim glasbenikom kot so Ray Charles, Solomon Burke, Winston Pickett in Donny Hathaway. Producent založbe Jerry Rexler pa je svoj talent v iskanju glasbenikov najbolj pokazal s tem, da je priložnost ponudil nekdani gospel pevki, ki se je hotela ustvariti kariero v popu. Arita Franklin je kraljica SOULA, ki je s priredbo komando Otisa Reddinga ustvarjala feministično himno, ki presega časovne in rasne meje. Še nikoli ni nihče tako jasno in odločno zahteval spoštovanja, kot je to naredila Arita Franklin. Za pesem RESPECT je Franklinova leta 1968 prejela dva gremija, tudi tistega za najboljšo R&B pesem. Ultimativni dokaz njenega pomena za afroameriško skupnost pa se je zgodil leta 2009, ko je zapela na inauguraciji prvega afroameriškega predsednika Baracka Obame. Leta 1968 se je kaj takega zdelo nemogoče, mogoče, se, se se po moru Martina Lutra Kinga odnosi med belci in temnopoltimi močno zaustrili. Tudi glasbeniki se niso hoteli več prilagajati belemu establishmentu, ampak so hoteli izražati svoje poglede na družbo. Nič drugače ni z Marvinom Gayom, ki je v 60-ih letih skupaj skupino The Supremes veljal za glavno zvezdo Motavna. V tem času snema pop komada, ter predvsem duete s Tammy Torell, med katerimi izstopa pesem Ain't No Mountain High Enough. Po letu 1968 pa se začne upirati tržni tiraniji in popolnemu kreativnemu nadzoru producenta Berja Gortja. Gay začne pisati družbeno kritične pesmi, svoj glas pa posodi gibanju za državljanske pravice temnopoltjih. Iz tega kreativnega premika se rodi album What's Going On, ki velja za enega najboljših vseh časov. Plošča je konceptualna, Gay je zasnoval na izkušnjah svojega brata, vojnega veterana, ki se z Vietnama vrnil v popolnoma razdaljeno ameriško družbo. Na albumu Gay skupaj zlije jazz, funk in soul. Album pa s svojimi angažiranimi besedili, ki temeljijo na družbenih zahtevah tistega časa, postane referenčna točka. Ena izmed glavnih zahtev je končanje vojne v Vietnamu. Ta je imel v popularni glasbi tako velik vpliv, ker se je odvija v ravno 60-ih letih, torej v desetletju, ki je najbolj vplival na razvoj popularne glasbe. Vietnam je imel tako veliko vlogo tudi zaradi razvoja tehnologije, ki je omogočila, da so vojaki na drugem koncu sveta ohranili stik z popularno kulturo. Tudi z glasbo saj so lahko poslušali radio in najnovejše komade. Tehnologija pa je tudi v drugi smeri, saj je domovino zbojišča pošiljala slike uničenja in brutalnosti, ki so še dodatno podžgala kontrakulturna gibanja. To sprememba atmosfere v ameriški družbi je lepo zaznati v komado I heard it through the grapevine. Na 60 leta so obdobje individualizacije in fragmentacije tako družbe kot glasbe. Tudi soul začne razpadati na različne žanre. Nastane je funk ter različni podžanri, kot sta psihedelični soul in progresivni soul. Njegov vpliv pa se čuti tudi v modernem popu, ter seveda najbolj neposredno v različnih novih interpretacijah žanra. Tako se sredi 90-ih let pojavi Neo Soul, najbolj znana sodobna izvajalka pa je nedvomno bila Amy Winehouse. Ob koncu 60-ih let tako ne prav veliko od pozitivnih pop komadov Motown, saj bi ti v novi družbeni realnosti zveneli povsem neprimerno. Da je izgubil stik s časom, se je počasi zavedal tudi vedno preračunljivi Barry Gordy, ki je svojim izvajalcem končno dovolil komentiranje aktualnih družbenih razmer. Na oslednjih se je znašla predvsem vojno v Vietnamu, ki je predstavljala generacijsko barjaro med starejšimi, ki so vojne še vedno videli kot neka veličasnega, ter mlajšimi, ki so se v veliki večini borili za mir. Bojni krik te generacije je postal komad WAR, ter besedilo, ki ima v vojni povedati tole. What is it good for absolutely nothing?
2: Yeah. What is it Absolutely nothing Say again, y'all Why yeah. is it good for? Absolutely nothing Listen to me oh.
0: S tem navdihujočim komadom Edvina Starja končujemo današnjo popotovanje po svetu Sovla. Če smo do zdaj govorili predvsem o glasbi, pa se bomo v naslednji oddaji poglobili v glasbeno industrijo. Osredotočili se bomo predvsem na vlogo producentov, se so ti na začetku 60-ih let obvladovali velik del ustvarjalnega procesa. Poglobili se bomo predvsem v slavno založbo Motown, govorili bomo legendarni glasbeni hiši The Brill Building. Omenili pa bomo tudi nekatere najbolj znane producente s Filom Spectorjem načelu. Če vam je oddaja zbudila zanimanje za soul glasbo, lahko pod oddajo na spletni strani Radija Ether najdete link za izbrano playlisto, na kateri so vsi glavni glasbeniki tega žanra, ter tudi nekateri manj znani, ki jih oddaje nismo omenili. Hvala, ker poslušate zgodovino popularne glasbe. Če se vam oddaje zdijo kvalitetne, jih prosim delite s prijatelji. Spremljate nas lahko na naših družbenih omrežjih. Z vami sem bil Gregor, več kakovostne vsebine pa najdete na spletni strani Radiator.